0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您收听凌晨一点的故事。凌晨一点故事呢，讲的都是鬼故事，希望您喜欢。如果您喜欢，一定要订阅关注我在喜马拉雅的账号。又见菲尔，如果您打赏，那我就更有动力了。非常感谢您的支持。今天我们来讲的这一鬼故事叫做。移动地宫，一听名字就是跟盗墓有关的。四叔，您确定那个墓是在这里？张宝指着面前一片被挖空的沙矿现场，向四叔问道。四叔大口吸了口烟，边吐烟边说：“你四叔我好歹也是道上有名的人物。”还会骗你们一群小辈儿不成？这里以前是一座山，只是被采空了而已，但是底下却依然保存良好。我已经提前派清水来这里探路了。难不成你觉得你四叔还会骗你不成？张宝眯着眼看着四叔，笑道：“怎么会呢？”四叔，您可是连我爸都称赞不已的人物啊！那这次下地，全靠四叔指点了。四叔，您放心，只要侄子能立此大功，包管不会亏待您。听完他的话，一直板着脸的四叔才笑着打趣道：“你小子跟着我，还怕失败不成？”啊？这时。六子拉了拉张宝，指着远处枯树上悬挂的红布条，说道：“宝子，我们好像到了。”听到这句话，张宝不禁内心激动起来。虽说张家是远近闻名的盗墓世家，但张宝却从小娇生惯养。这次要不是他父亲重病在床，可能他都没有这次出来历练的机会。张家所有人都知道，如果这次张宝能成功盗墓，就会接手整个张家。的确是我们张家的标记，六子过去看看。张宝招呼从小照顾自己的六子，让他去查看附近的地形，自己却拱起手站在一旁。果不其然，标记正对的下方就是盗洞。洞口的泥土已经板结了，由此可见，盗洞已经开凿了很长时间。四叔用手摸了摸盗洞打的纹路，说：“的确是曹清水打的。”四叔，看样子曹清水已经提前下地了，您看我们三个是不是就直接下去？”张宝提议道：“因为曹清水在前面已经下地了，而曹清水。”是这一行的老手，所以就没有必要再检验墓里的氧气含量了。四叔弯腰抄起一把沙，看着沙从指缝溜走，说道：“下地。不过在墓里要注意，这上面是细沙。如果墓顶的夯土层塌了，那我们也就别指望出来了。流沙会把我们一起埋葬在下面。”说完，四叔打头阵走进了盗洞。张宝刚准备尾随四叔进洞，就被六子拉住。六子向他比了个注意四叔的手势，而张宝却微笑示意他多心了，一头钻进了盗洞。盗洞的尽头直抵墓室。张宝到达的时候，四叔已经打亮了灯光，正在四处寻找曹清水。看到这个情况，张宝索性站在那儿等六子下来。六子刚下来不一会儿，四叔也无功而返。看样子，清水已经先我们一步进去。可我刚刚在墓室转了转，发现并没有别的出入口。换句话讲，整个墓室是封闭的，而且空无一物。四叔。有没有可能这里只是一个假墓，就像衣冠冢一样，只是为了迷惑盗墓贼的？不可能，绝对不可能！我似乎是想到了什么，四叔划分突转，也在想是不是整个墓是一个空墓。正在张宝跟四叔讨论的时候。六子指向他们的后方，说道：“那是什么？”听到六子这么一问，张宝不禁有点好笑：“我们后面有什么？除了自己刚刚下来的盗洞和一堵石墙，难不成还会有金子？”但当张宝转身看到眼前的场景时，刚刚在心里所有的抚妃都变成了震惊。刚刚还存在的盗洞和石墙，突然就这么无声无息的凭空消失了。转而出现的是一道深不见底的深坑，从中不时传来“苏苏的声响。张宝当即愣了神揉了揉眼睛，无法相信眼前的这一幕是真的。用手捏了捏自己的大腿，强烈的痛觉告诉他，这不是错觉。四叔，我们这是不是有点？不是真的吧？张宝已经有点语无伦次了。四叔眯着眼，仔细盯着坑中，任凭头上沁出的汗液慢慢凝聚。慌什么慌？既来之，则安之。反正现在也没有退路，大家四处看看，能不能找到？进入坑底的路，四叔终归是老江湖，简单的分析了当前的情况后，就做出了最合适的决定。那边有台阶，应该是通向下方的。六子眼尖，一眼看出了不远处的台阶，说是台阶，其实就是几块破损的石块堆放出来的通道，十分狭窄，还不及一只脚宽，人走在上面。稍有不慎，就可能坠入到深坑中。六子身手最好，走在最前面打头阵；张宝负责断后。三个人小心翼翼地沿着台阶一路向下。张宝因为从小娇生惯养，体力有些不支，渐渐落到队伍的后面。停住脚步喘了喘气后，张宝发现自己已经找不到四叔和六子的身影了。人处在黑暗中会有一种莫名的恐惧，更何况是身在什么都可能出现的古墓中。冷汗已经浸湿了张宝的衣服，两腿发颤的他不禁小声喊道：“喂，六子，四叔，你们在哪儿？”他不喊还好，一喊身影传出去后四处回响。在哪儿啊？在哪儿啊？在哪儿啊？身影被拉高后，又传回到张宝这里。因为没有料到有回声，张宝脚下一滑，整个人呈平躺状掉了下去。不知道过了多久，张宝醒来后，发现自己正处在水中。这也让他知道了，在上面时听到的“苏苏声音其实就是水流声。原本呈平衡状态在水中漂浮的张宝，醒来后失去平衡，吸了好几口水后，终于抱住了悬浮在旁边的球状物品。还没来得及松一口气，不远处传来巨大的破水声，有东西靠近。张宝立即用右手从背包中抽出了军刺，横在自己面前，左手依然死死地抱住悬浮物。身影越来越大，张宝甚至都能想象得到那东西的巨大身姿。握着军刺的手不禁又紧了紧。这时的张宝有点后悔来到古墓了，自己不愁吃不愁喝。继承不了张家的家业，也能衣食无忧，干嘛非要跑来逞这个呢？然而，世界上没有后悔药。一个巨大的黑色物体突然从水中冲出，一下子将张宝的手锁住，握在手中的军刺就这么滑落水中。宝子，你没事吧？张宝已经闭上眼，做好了死亡的准备。却听到袭击自己的不明生物喊出了自己的小名而且听声音还像是六子的声音。睁开眼一看，还真是六子。这一刻，张宝终于放松下来，抱着六子大哭：“我还以为这次再也见不到你了。”六子拍了拍张宝的背，说：“他刚刚走在台阶上，听到了他的喊叫声，刚准备答应，却听到了一道落水声。”就肯定他掉了下去，于是就和四叔加快速度下到坑底，用了好长时间才发现他的身影。还不扔掉那颗头？你是准备带回家是吗？在与四叔会合的路上，六子打趣的。六子这么一说，张宝才注意到自己一直抱着的是一颗人头，人头已经腐烂得十分严重了，脸上的腐肉。正不断的掉入河中，不掉到河里还好，这一掉，张宝竟然发现自己游荡的河里飘满了人头和腐肉，而且整条河的河水是红色的。看到这些，张宝胃里一阵翻腾，张口就吐，恨不得将前天晚上吃的东西都吐出来。低头吐的一刹那，张宝看见自己刚开始抱着的人头，眼睛突然红了一下，而后又熄灭了。刚开始，张宝以为是自己眼花，但随着周围的人头眼中都开始出现红色的光芒时，张宝开始慌了，催促六子快点带他到陆地上去，但还是晚了，整条河都开始搅动起来。一个个人头竟然一下子活了起来，从河中跳起来，咬向他们。由于在水中，他们不得不用双手划水，所以他们俩根本就没有还手之力，只能被动地承受人头的撕咬。感觉到自己身后不断传来的疼痛感，张宝只能更加死命地在水中游。没想到，一颗人头。竟然直直地向他的头颅咬来，张宝只能扎了个猛子，险而又险地躲过了人头的攻击，但他的耳朵还是被咬伤了。终于，张宝看到了不远处的陆地，而此时陆地上的四叔似乎也发现了张宝他们的难处，从背包中拿出符文扔向水中，同时口中念念有词。而那些落入水中的符文也立刻发挥作用，符文所落之处，人头都像见到天敌般避开，有些来不及避开的，一接触到符文就化为了一团黑烟。